0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi Éxito, Mis Reglas. Soy Mila Jorquiera, coach en neurociencia y Manifestación. El episodio de hoy se llama ¿Cómo trabajar en ti cuando no tienes tiempo? Así que empecemos. Para mí el tema del tiempo hay dos cosas. Primero, yo creo que algo que yo siempre me he dicho a mí misma... Eh, y que obviamente lo, lo tomo distinto después de haber superado un poco el tema de la sobreexigencia. Pero yo siempre decía que Beyoncé tenía las mismas 24 horas que yo y había construido un imperio y tenía hijos, y etc. Y es verdad, pero cuando estamos en, en piloto automático, cuando estamos full, cuando tenemos más cosas de las que realmente podemos abarcar a diario, cuando estamos en estos episodios que... En, nos están llevando un burnout si es que no nos han llevado todavía, es fácil sentir que no tenemos tiempo, que estas 24 horas es como que nos faltaran horas en el día. Esa es la típica frase que uno escucha cuando eh, estamos en estos estados, cuando estamos en estos episodios. Eh, y es en eso es lo que me quiero enfocar, un poco entendiendo que puede ser que estés en este episodio y que seas de las personas que dicen que le falta hora en el día para hacer todo lo que tiene que hacer. Y como mi misión es poder ayudar eh, al máximo de personas posibles a salir de este chip del piloto automático, de la sobreexigencia, de quemarnos tratando de hacerlo todo, todo el tiempo, eh, quiero ayudarte a que puedas empezar a trabajar en ti sin que sea algo demasiado largo, que requiera demasiado tiempo, porque muchas veces las prácticas en general que uno ve, o los cursos, los talleres... Cualquier cosa, los programas, es muy común que las personas que están con ese tip de sobreexigirnos y que están también muy cansadas, porque es obvio el quemarte te agota, eh, <coughs> pasa que eh, dejan votado estas cosas. Entonces no es porque no quieran trabajar en ellas mismas, es porque les cuesta, porque es algo que no, prior no han priorizado y es algo que les cuesta mucho incluir en sus prácticas diarias pero como es algo que queremos, si eres de las personas que lo quieren y por eso estás acá también escuchando este podcast, quiero conversarte un poco de qué herramientas puedes usar o cómo puedes empezar a avanzar en trabajar en ti misma, en ti mismo y en la versión más exitosa de ti. Porque al final ese es donde queremos llegar, esa es nuestra visión, nuestra misión, nuestro objetivo. Tiene que ser el combustible que nos alimente todos los días es convertirnos en esa persona eh, que obviamente tiene ciertas prácticas, porque cuando uno, le, uno pregunta, bueno, ¿cómo es tu visión de éxito? ¿Cómo es esa persona? Siempre te van a hablar de más de un área. Eh, lo hablo dentro de lo que eh, conversamos acá eh, y en mis prácticas como coach. Obviamente el éxito no es solamente material, no es solamente cuántas cosas tengo o de cuánto ingreso genero hay otras áreas, y lo hemos hablado, el éxito no es solamente algo material, hay algo racional, lógico, también es algo espiritual, es algo emocional, eh, tiene que ver con nuestro bienestar, y lo que yo siempre digo, porque me he dado cuenta con las personas que han trabajado conmigo, es que el éxito siempre es feliz, y esa felicidad obviamente no es solamente por algo material, por algo de cosas que tenemos, abarca muchas otras cosas, otras áreas. Entonces, cuando uno piensa en esa versión, sabe que esa versión hace cosas que nos gustaría hacer. Para muchas personas eso puede ser meditar, tener algún tipo de práctica espiritual, eh, si eres religiosa o no, eh, va a tener distintas prácticas. Es darse tiempo para cuidarse, eh, siempre darse más tiempo para um, regalonearse, para sentirse bien, para descansar, para reconectar. Y son ese tipo de prácticas de las que voy a estar hablando hoy porque son las más necesarias, sobre todo si estás en el piloto automático, si estás eh, con este tip de tender a sobreexigirte o de simplemente no sabes por dónde empezar o cómo poder implementar estas cosas, que puede que puedas partir una o dos semanas y después de eso vuelves a la misma rutina de siempre porque uno de los principales errores de las personas cuando quieren implementar hábitos nuevos o prácticas nuevas en su vida, es que se ponen metas muy sobreexigentes, se ponen metas muy poco realistas con sus hábitos y su estilo de vida hasta ese momento. No quiere decir que nunca lo van a conseguir, pero el error está en, por ejemplo, personas que dicen ya, voy a empezar el gimnasio, voy a empezar a hacer ejercicio, y dicen ya, voy a ir cinco veces a la semana. Cuando no van al gimnasio hace años, de repente... Eh, no tienen un hábito de entrenar, no tienen un hábito de agregar esa práctica, esos cinco días a la semana en su rutina. Les cuesta mucho, entonces a veces parten como avión, pero ya después de las dos semanas, un día que faltaron o dos días de corrido se convierten en tres y dejan de ir. Y se frustran porque su objetivo era ir cinco veces a la semana. Entonces, para que no cometas ese error, lo primero que tienes que tener en cuenta... Es partir pequeño, es avanzar, porque mientras estemos avanzando, está todo bien. Es avanzar en, en pequeños pasos y no a pasos agigantados, porque no es necesario, sobre todo si esto significa tener que incluir algo nuevo, algo diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer. Ya, si es algo que tú estás acostumbrado a hacer, obviamente tú puedes ir aumentando. Ya eso voy ahora con esto. Entonces, si por ejemplo tu objetivo es empezar a hacer ejercicio. Piénsalo desde el mínimo, no desde el máximo. Piensa cuál es el mínimo que para ti es posible, que tú sabes que es posible, que te puedes comprometer con eso, que va a ser un poquito desafiante, porque obviamente te va a sacar del lugar en el que estás hoy. Te vas a estar acercando más a la versión que quieres construir para ti. Entonces, piénsalo en el mínimo. ¿Cuántas veces a la semana sería mi mínimo para ir al gimnasio? Y puede que sea una sola vez, puede que sean dos. No es... No, no es importante cuántas veces sean. Lo importante es que te cumplas a ti, te puedas comprometer y que no sea algo que te estrese, sino algo que te motive a hacerlo, algo que quieras hacer, que tengas ganas de hacer y que pueda darte también la flexibilidad que tú necesitas en este momento para empezar a implementar este hábito, sea cual sea. Entonces, ¿cómo lo hacemos si tenemos poco tiempo? Trabajamos desde el mínimo. ¿Cuál es el mínimo que a mí me va a hacer feliz? que no me va a sobreexigir, que no se va a convertir en un estrés, que no me va a ocasionar una frustración a futuro, ni siquiera en el corto plazo, ningún futuro cercano, y que me va a ayudar a avanzar, que me va a ayudar a sentirme más conectada con la versión más exitosa de mí, que me va a hacer sentir bien, que me va a alimentar, me va a nutrir de alguna manera, espiritualmente, físicamente, mentalmente. Para otras personas es leer, por ejemplo. Y es lo mismo. Para, aplica para todas las cosas, para cualquier hábito, cualquier práctica que tú quieras implementar para poder ser mejor, sentirte mejor y estar más conectada con la persona que realmente eres y la que estamos creando. Aplica para todas las prácticas. Aplica para leer, aplica para hacer ejercicio, aplica para salir a caminar. Para todo, trabájalo desde el mínimo. ¿Cuál es tu mínimo? Y si puedes hacer más, haz más. Pero no lo hagas porque... Quieres demostrarte de ti misma que tú puedes hacerlo todos los días y todo el tiempo cuando es algo nuevo. Y aquí por eso te da el ejemplo. Si es una práctica que tú ya tienes, o sea, si tú ya estás acostumbrado al gimnasio tres veces a la semana, pues ya va a llegar un momento en que digas, bueno, ahora quiero ir cuatro. Y lo subes y vas subiendo ese objetivo, lo vas aumentando y, lo, y vas moviendo tu mínimo porque los mínimos se van moviendo. El mínimo de tres veces a la semana o de dos veces a la semana, después va a ser muy normal, muy habitual, y nos vamos a mover al próximo nivel, que va a ser ir tres veces, cuatro veces, lo que sea. Vamos a ir subiendo. Es gradual. Es un proceso. Entonces tienes que aprender a no exigirte, y es una práctica que vamos ejercitando con este tipo de cosas, con este tipo de pensamientos y de maneras de hacer las cosas que son distintas. Entonces. Cualquiera que sea la práctica que tú quieres implementar, pregúntate, ¿cuál es el mínimo que me haría sentir? Muy orgullosa, a mí muy satisfecha, me haría bien y puedo comprometerme de verdad a hacerlo. Que me da la flexibilidad que necesito, si es que me encuentro en un momento de mucha sobreexigencia, si es algo nuevo. Entendiendo la mentalidad que está detrás, que es el progreso, una mentalidad de progreso, más que una mentalidad de hacerlo todo, todo el tiempo, porque eso no da, nos quema. Y aquí, en este espacio al menos, es todo sobre evitar quemarte, evitar ese burnout, porque no es necesario. Es mejor hacer mucho de poquito, o sea, hacer este cambio grande, ¿cierto? Porque empezar el gimnasio es un cambio grande, te saca. Te saca de donde estás ahora. un cambio. Ya no eres la misma persona que eras ayer, porque ahora te identificas con la persona que va al gimnasio. Y eso cambia el yo soy, y cómo te percibes, y cómo te percibe el resto también cambiamos, nos acercamos a esta versión y ahora que soy la persona que va al gimnasio es, tengo una práctica habitual, tengo un hábito si soy la persona que va al gimnasio, obviamente voy al gimnasio no tengo que ir todos los días porque este es el inicio, este es el puntapié que nos va a llevar algún día a que entrenes todas las veces que quieras y quizás para siempre va a querer ir solamente tres veces y está bien porque es individual pero empieza con un mínimo, una vez a la semana, dos veces a la semana. Mientras tú estés haciendo eso, esos pequeños pasos, mientras lo estés haciendo, vas a seguir siendo la persona que va al gimnasio. Vas a seguir siendo la persona que entrena, que se cuida, que cuida su cuerpo. Eh, o si eres la persona que quiere empezar a meditar, parte a poco también. No es necesario que medites todos los días si nunca has meditado. No es necesario que hagas una meditación de una hora o de media hora si nunca has meditado, porque te va a estresar más de lo que realmente vas a disfrutar, algo que tiene que ser para disfrutarse o que tiene que ser para conectarse con la persona que tú realmente eres, entonces tiene que ser un espacio que a ti te guste, que te motive a hacerlo, no que lo estés pasando mal, o que en alguna medida se signifique para ti un momento que no va a ser agradable, no se trata de eso, y eso lo evitamos haciéndolo de a poco, avanzando. Mentalidad de progreso, acuérdate de eso, mentalidad de progreso. ¿Ya? Progreso sostenido, porque eso es sostenible. Cuando pensamos desde el mínimo, es sostenible, es más sostenible que decir lo voy a hacer todos los días y voy a meditar una hora todos los días. Porque créeme que lo más probable es que en algún momento no lo hagas y ese un día se va a convertir en dos y en tres y vas a volver a la antigua versión de ti que no medita o que no hace ejercicio entonces espero que esa parte quede como clara, y con el tema de la meditación, y lo comento porque algo que eh, a mí me pasa, yo quería meditar eh, en esos años, era una de las prácticas que quería incluir, porque yo decía, bueno, mi mejor versión obviamente sea el espacio de tener una práctica espiritual, de poder conectar con algo más que yo, Um, yo no soy religiosa pero sí creo que hay algo más creo la energía, creo que el universo también lo es todo, que todos somos parte de algo más grande y para mí esa era una práctica que quería implementar y obviamente no partí haciéndolo de una hora porque ya había cometido ese error con otras cosas como el gimnasio, como hacer ejercicio u otras cosas entonces partí um, y esto no solo me pasa a mí, le pasa a muchas coaches que yo he tenido entonces, ¿qué puedes hacer? En YouTube está lleno de meditaciones cortitas. Hay meditaciones de 5 minutos, de 10 minutos. Parte por ahí. No, tiene que ser todos los días. Y trata de que si impl implementar una práctica como la meditación o algo que querés hacer, en un espacio que tú puedas darte esos 5 minutos realmente. Son 5 minutos. O sea, son 5 minutos que de repente... O sea, estamos más de cinco minutos de repente en TikTok o en Instagram o en donde sea, procrastinando, estamos más de cinco minutos. Es comprometerte contigo, es decir, ¿sabes qué? En vez de estar viendo Netflix, media hora, voy a de esa media hora, si no quiere decir que no lo, no lo puedas hacer. Pero de esa media hora voy a sacar 10 minutos, 15 minutos para hacer esta práctica, este hábito, porque yo quiero ser, la mejor versión de mí, quiero ser esa visión de éxito que yo tengo en mi mente. Es pensarlo así, pero desde el disfrute, desde el pasarlo bien, desde el sentirte mejor contigo, sentir que estás avanzando, que, que estás creciendo, que te estás expandiendo. Conectada con eso y no con la obligación. Entonces tienes que preguntarte también por qué es importante para ti tener esa práctica, por qué la mejor versión de ti practica eso, por qué la mejor versión de ti hace esas cosas. Y esa razón es la que te tiene que mover, no la obligación. Ya porque el, el propósito es llegar a ese objetivo que va a ser único. Entonces quizá para ti no va a ser importante ir al gimnasio tres veces a la semana. Quizá va a ser más importante tomar algún curso de algo, lo que quieras mejorar. O quizá va a ser leer algún libro que tienes pendiente y que en verdad crees que te va a conectar mucho con esa versión. Porque esa versión sabe de algún tema. O sea, es súper amplio. Son preguntas que solo tú vas a poder responder. Entonces... Quero, quería conversar eso y otra práctica, y voy a aprovechar porque es la semana en que voy a lanzar el journal energético, el día jueves 30, no sé cuándo va a estar escuchando esto, pero eh, una de las prácticas que a mí me ayudó mucho y que yo sigo usando, digamos, es algo habitual en mí, es un hábito ahora, antes era una práctica nueva, ahora es un hábito, es el journaling que... Básicamente es como un diario, es tener un, un cuaderno, yo tengo muchos cuadernos guardados, donde uno va eh, escribiendo distintas cosas. Puedes usarlo para analizar de manera más objetiva lo que estás sintiendo, si estás enojada, si estás frustrada, si estás cansada, entender por qué, entender qué te pasa... Y a mí, yo esto, bueno, lo hacía con eso, lo hacía también para ponerme objetivos, para poder volver atrás cada cierto tiempo, decir, hoy oh, esto era algo que yo quería y lo logré, porque me ayudaba mucho a aprender a pausar y a celebrar mis logros, que es algo que las personas que somos sobreexigentes o que hemos sido sobreexigentes, tendemos a no hacer, no nos celebramos los logros, es como el mínimo que podemos hacer, eh, y no, eso es algo que hay que aprender, entonces hacer tener esta práctica de escribir nos ayuda a tomar esas pausas, eh, hacerlo una vez al mes, por ejemplo, revisar dónde estaba hace un mes. Y eh, ahora decidí que quería compartir esta práctica eh, agregándolo eso sí, algo más, no solamente como los ejercicios, sino que algo que yo hago también y que me gusta mucho es utilizar la energía astrológica que está disponible siempre en las fases lunares, en eh, los meses... Todo tiene la energía de algún signo, eh, y eso obviamente nos va a influenciar o Más que influenciar, yo creo que es simplemente aprovechar la energía que está disponible para poder trabajar en distintas áreas de nosotros mismos. Por ejemplo, ahora en abril, es la energía de Aries. La energía de Aries es tomar acción, determinación, es ir para adelante, es fuego. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con esa energía? Nos colgamos de eso y vemos eh, dónde nos cae a cada uno, porque somos obviamente todos distintos, no nos, va, no nos va a conectar igual. Entonces, obviamente es tener un conocimiento muy básico sobre nuestra carta astral y saber en qué casa nos cae Aries, por ejemplo. Eh, y saber que esa área quizás va a ser una donde yo debería estar poniendo ojo y poder trabajar más, porque ya sabemos que somos eh, personas que tienen muchas áreas importantes en su vida. Y esa práctica de poder tomar esta energía disponible en las distintas áreas que van pasando con las fases de la luna, en, en semana a semana, <coughs> perdón, nos ayuda a estar pendientes de cada una de esas áreas, a no postergar nada. No postergamos ninguna área relevante porque las vamos trabajando una a una de manera distinta. Es muy lindo, es muy. A mí me ayudó como <coughs> a entenderme a mí misma y a manifestar, a crear cosas con mucha más rapidez, porque Estás aprovechando no solo tu energía, sino la energía que está disponible alrededor tuyo. Y eh, decidí entonces crear este journal, que le puse journal energético, donde eh, son varios ejercicios cortos porque está eh, pensado en una práctica cortita que no te tome mucho tiempo hacer. Son ejercicios de a lo más o sea, iba a depender de ti, pero a lo más yo creo que cinco minutos cada uno. Yo creo que menos, pero a lo más. Si, si te embalaste, te motivaste, puede ser más. Y eh, son ejercicios semana a semana. Entonces son para las cuatro semanas del mes. Y vamos a ir tomando en consideración eh, a nivel general la energía de abril en este caso. Para ponernos objetivos como mensuales, o sea, objetivos que nos puedan ir acercando a la versión más exitosa de nosotras y usando esta energía semana a semana entonces como cada semana tenemos distintas fases de la luna cada fase es un signo distinto y tiene una energía diferente entonces es entretenido ir aprendiendo también de este tema si es algo que te interesa es muy linda práctica es muy eh, entretenido eh, nos hace ir hacia adentro nos da ese espacio para poder reflexionar eh, para de repente entender cosas que nos están pasando o cosas que estamos sintiendo y poder trabajarlas eh, y son prácticas muy cortitas, eh, entonces en este journal también te enseño cómo saber cómo de forma básica tus casas, o sea, tu carta astral, para que puedas saber, bueno, no sé, por Aries la tengo en la casa 3 o 4, y esto significa tal cosa, porque aparte te puse como una guía de los temas que trata cada casa, entonces está todo en ese journal, no tienes que buscar nada más, está todo ahí, para que lo puedas ir trabajando semana a semana, y veas cómo vas avanzando en ese objetivo que te va a poner al principio, que al final del mes puedas hacer este retroceso, de decir, hoy logré tantas cosas este mes, avancé en este tema, avancé en este otro, estos son mis logros, y nos ayuda también a conectar con eso, que es muy importante para salirnos del piloto automático y tomar más conciencia de nuestra vida, y de las cosas que estamos haciendo y las cosas que estamos creando. Así que el día jueves 30 de marzo va a ser el lanzamiento oficial. Eh, lo vas a poder encontrar en mi Instagram, va a estar el link. Eh, me encantaría que lo pruebes, que, que me cuentes si lo compras, qué te parece. Eh, va a haber también una clase de regalo eh, donde te voy a enseñar a sacarle aún más provecho al journal. Eh, pero es una práctica maravillosa y me encantaría que, que te des ese espacio, que te regales eso. Para ir implementando este tipo de prácticas de a poquito y veas los resultados que puedes tú misma ir creando para ti en cuatro semanas, en distintas cosas. Así que eso quería hablar contigo hoy día, espero que te haya hecho sentido, que te ayude a implementar nuevos hábitos eh, cuando sentimos que no tenemos tiempo para nada. Es posible hacernos ese tiempo aunque sean cinco minutos, es posible, lo es. Y tú lo sabes y aquí va más a depender de tu compromiso contigo y de convertirte en la persona que te quieres convertir. Y yo sé que puedes hacerlo. Tengo confianza plena en eso. Así que te dejo un beso grande. Eh, acuérdate que si te ha gustado el programa, puedas ponerle estrellas en, en el perfil de Spotify, seguirlo, poner la campanita para que no te pierdas de ningún episodio nuevo. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Que estés muy bien. Chao, chao.